0: simplifica, simplifica. O sea, hay muchas maneras de simplificar. Siempre pensamos que, o sea, como que hay que hacer las cosas de tal determinada manera. No, mejor hechas a veces que perfectas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien, con ilusión, escuchando este nuevo episodio. Ya sabes que me encanta en estos primeros momentitos del episodio preguntarte cómo estás. Y en realidad lo que hago es recordarte que te preguntes a ti misma qué tal estás, cómo te encuentras... ¿Cómo te sientes ahora mismo? Aprovecha esta pregunta que te hago para hacértela tú a ti misma. Y la pregunta que siempre te hago a continuación es, ¿qué vas a hacer hoy para facilitarte la vida? ¿Mm? Así que, como siempre hago esta pregunta, pues he decidido hacer este episodio para compartir contigo cinco ideas y cosas que puedes hacer para facilitarte la vida desde ya mismo. ¿Vale? Son cinco ideas que yo creo que te van a venir súper bien. Y además... Por si no lo sabes, el reto Tiempo para mí está ahora mismo estamos en mitad del reto. Digamos, bueno, de hecho mañana es el último día. Si estás escuchando el episodio el día en que se publica, empezamos el lunes y mañana termina pero termina entre comillas estás todavía a tiempo de apuntarte porque va a estar disponible todo el contenido durante unas dos semanas más o menos hay cinco vídeos donde hablo de algunos de los pilares más importantes que necesitamos en nuestra vida para tener tiempo para nosotras y luego hay eh, cinco, hemos hecho cinco bueno, llevamos tres directos esta tarde tengo el cuarto y mañana tendremos el quinto y último y está siendo toda la experiencia una auténtica pasada. Más de. Mmm, bueno, en el momento en el que estoy grabando esto, como más de 2.300 mujeres se han apuntado a este reto. Y me está flipando absolutamente la manera en la que entre todas nos estamos ayudando. Y estamos, estamos moviendo cosas para ponernos a nosotras en el lugar que nos corresponde. El caso es que en uno de los directos hablé sobre maneras de facilitarnos la vida, ¿no? Porque en el primer día hablábamos sobre cómo planificar nuestro día teniéndonos a nosotras en cuenta. Y entonces, en el directo, pues les di estas cinco ideas, pero no profundicé en ellas. Entonces, este episodio es un poco como un extra del reto... Si quieres acceder al reto, por cierto, que es completamente gratuito, todavía está ese tiempo, como te digo, y lo puedes hacer en martabluecom barra reto. ¿Vale? martabluecom barra reto. Tienes también el link en las notas del episodio. El caso es que hoy voy a profundizar en estas ideas porque muchas de las chicas me decían no sé cómo facilitarme la vida, ¿no? Porque yo les ponía en el workbook, hay un workbook descargable donde hacemos unos pequeños ejercicios, les decía... Venga, pues tu kit, ¿vale? De ideas para facilitarte la vida. Entonces, te escribes una lista de cosas que se te puedan ocurrir, que puedas hacer para facilitarte la vida. Y muchas de ellas no se les ocurrían cosas. Y entonces dije, bueno, pues como sabía que me iban a hacer esta pregunta, yo preparé cinco, que son las que te voy a compartir aquí. Y lo que voy a aprovechar es para darte un consejo en el caso de que a ti también te pase que no sabes cómo responder a esta pregunta de cómo facilitarme la vida, aunque después de escuchar el episodio seguro que te va a resultar más fácil. Algo que puedes hacer es ponerte una alarma en el móvil a mitad de mañana en la cual te pongas dos preguntas, ¿vale? Una es cómo te sientes y la segunda es... ¿Cómo te puedes facilitar la vida ahora mismo? Porque a lo mejor esa alarma te sale en un momento concreto en el cual pues no te viene nada mal pensar de una manera diferente. Tienes que dar solución a un problema o gestionar algo y estás ahí metida en tu run run de la cabeza y de repente po, te salta esta pregunta y dices tú, a ver... ¿Cómo puedo hacer esto más fácil? Como que a veces se nos olvida el que podemos hacernos la vida más fácil. Y es que, de hecho, facilitarnos la vida está siempre como ligado, tiene unas connotaciones un poco pues de pues que si sí es hacer trampas. Cuando yo siempre digo que facilitarnos la vida es, no es de personas vagas o no es hacer trampas, es lo más sensato del planeta. O sea, facilitarnos la vida, ¿por qué nos la vamos a complicar? O sea, eh, no gracias, ya llegan las sorpresas y los imprevistos para darle chispa de alegría a la vida como para que yo misma, a mí misma, me complique más la vida. O sea, no. Así que no se trata ni de hacer trampas, ni de que somos vagas, ni también está la idea como de que traerá problemas. Y también tenemos esta idea de que tenemos como que sufrir. Hay ahí a veces un... Es que no, tengo que hacer este recorrido largo y tengo que, no sé, hacer las cosas de esta determinada manera porque, no sé, como si tuviese que demostrar, no sé a quién, que yo soy capaz de hacer esto de esta manera. O sea, no sé, es un poco retorcidillo el tema, pero todas hemos caído en esto alguna vez. Así que no. Simplificarnos y facilitarnos la vida es lo más inteligente. Métete esto así en el fondo de tu cerebro y grábalo a fuego porque es una perspectiva en la vida que yo o sea, te recomiendo al 200%. Total, como te digo, voy a compartir 5 y voy a ir al grano ya, porque me enrollo. Y tengo aquí unas cuantas notas apuntadas para que no se me escape nada. La primera de ellas es simplificar procesos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues muchas veces... Como decía hace un ratito, pues nos buscamos como las vías más complicadas. Es como, a ver, yo estoy aquí y quiero lo que sea, ¿vale? ¿Cuál es el camino más corto y más fácil que me lleva a ese lugar? No el que se supone que tengo que hacer, no, no. ¿Cuál es el que es más fácil para mí ahora mismo? Por ejemplo, algo muy sencillo y muy básico, ¿vale? Pero si tienes que hacer recados, ¿cuál es el recorrido más fácil? Yo esto lo pienso mucho, es como, a ver, vale, tengo que hacer, quiero hacer tales recados. Y es como, y además me voy con el peque, y entonces vale, mmm, tengo que ir a este sitio, este sitio, este sitio y tal, no sé qué. Entonces pienso, pues lo más fácil sería hacer esta ruta y a lo mejor hay recados que me dejo fuera porque pienso que me van a complicar demasiado la tarde. Digo, ¿para qué me tengo que ir de aquí hasta tomar viento? O sea, cuando tengo tres recados en un sitio y uno a tomar viento o dos, digo, pues pues, pues no. Pues hoy me voy a hacer estos, me simplifico la vida, voy a mi ritmo, más tranquila, disfruto del enano que bastante que me está acompañando a hacer los recados, que que ha encantado en realidad y ya está y ya otro día, pues voy y hago los otros recados, vale, pero no tengo que hacerlo todo el mismo día, ni tengo que no sé, salgo por la puerta y ya me apaño, no no, o sea, vamos a pararnos un momentito a reflexionar cuál es el proceso más rápido y más fácil y más amable con nosotras mismas. Otra manera de simplificar un proceso es si, por ejemplo, tienes que hacer algún tipo de encargo, como pedir unas fotos a imprimir o una tarta de cumpleaños, algo así. Y aquí yo lo que te recomiendo, y esto es que yo lo aplico también en el trabajo, esto es un, esto es un imprescindible, que es pedir algo dando toda la información, o sea, adelantándome a todas las preguntas que me pueda hacer la otra persona. O sea, quiero una tarta... Eh, redonda mmm, cuadrada rosa <risa> con azúcar o sin azúcar, sin gluten de tres pisos, ocho ninguno de, mmm, para tantas personas eh, o sea, no sé, para tal día en tal hora, para recogerlo en tal sitio ¿cuándo lo tengo, tendría que recoger? y en dónde o me la podéis traer a casa, o sea, no sé, o si tú tienes claro que lo que quieres es que te la lleven a tu casa, cuánto cuesta que me la traigas a casa, o sea, pero todo esto lo explica como muy complejo, en realidad tú te sientas, lo escribes y muy fácil, muy sencillo, sin información de más, de pim pam pum pam, ¿sabes? Mandas instrucciones y preguntas claras y directas. Y así esta persona te responde y no empezáis a hacer un juego de estos de tenis de ahora te mando un correo, ahora el otro, ahora, ostras, y ahora qué pesada, y ahora no puedo con esto, y ahora no puedo responder y la tarta me quedo sin tarta al final. ¿Sabes? Porque es de... Se ha complicado tanto que al final o sea, se me ha ido de las manos. Así que cuando vayas a hacer algún tipo de encargo, por ejemplo, da la información clara, directa e intenta cortar al máximo cualquier intervención. Estos son ejemplos de simplificar procesos, pero seguro que en el día a día se te pueden ocurrir. Te animo a esto, a que te pares a pensar cuando tengas que enfrentarte o tengas que gestionar algo y no sabes bien cómo abordarlo... Porque se te está haciendo un poquito complejo, de ostras, es que esto se me está atascando. Bueno, es que de hecho esto es genial. Si hay algún momento en el que sientes que no estás haciendo algo y que se te está atascando, probablemente es porque en tu cabeza lo has hecho demasiado complejo. Simplifica, simplifica, simplifica. O sea, hay muchas maneras de simplificar. Siempre pensamos que, o sea, como que hay que hacer las cosas de tal determinada manera. No, mejor hechas a veces que perfectas. Y muchas veces nuestro concepto de perfecto realmente no es tan perfecto, o sea, no está. Tan... O sea, está muy bien de otra manera más sencilla, así que si en algún momento te atascas con algo, para un momentito, a ver de qué manera puedes conseguir lo que deseas, ¿no? cuál es tu objetivo, de una manera más sencilla, factible para ti en tu momento de vida. Porque a lo mejor dentro o hace cinco años era muy fácil encargar un lo que sea porque no tenías que hacerte cargo de dos o tres hijos. Pero ahora eh, pues es más complicado. Entonces piensa en el momento en el que te encuentras cómo puedes facilitarte la vida y simplificar los procesos. ¿vale? Bueno, la segunda idea es que delegues. <risas> hola, yo te estoy recordando cosas que ya sabes, ¿vale? Delega en alguien. Y yo entiendo que muchas veces pensamos que nadie lo va a hacer mejor o tan bien como yo. O sea, así es nuestro ego de grande y maravilloso. O está sea, también él, es que si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie. Bueno, pues si no lo va a hacer nadie, pasan dos cosas. Una, pues es posible que sí, que alguien vaya y lo haga si tú no lo haces. Pero dos, si no lo hace nadie, pues a lo mejor no es tan importante, ¿sabes? Y si es importante para ti, pues entonces, pues lo haces. O sea, y lo, lo haces con gusto, ¿vale? O sea, es, es así. Pero si realmente no es importante, te está amargando la vida, el día, el momento, lo que sea, pues no lo hagas. Y si lo hace alguien, genial. Y si no se hace, pues genial también, ¿sabes? Obviamente no estoy hablando de cosas que... Responsabilidades, obligaciones que tengas que hacer, por ejemplo, en el trabajo, ¿Vale? Pues ahí facilítate la vida y sé más amable. Estoy hablando más como a cosas que sí del día a día. Por ejemplo, yo creo que pasa mucho con el tema de la maternidad o con el tema de las tareas o cosas en casa. La cosa es que somos más prescindibles y sustituibles de lo que pensamos. Aquí es donde está el tema del ego. Mm, no somos tan importantes. O sea, somos importantes, pero no. Es como un sí pero no, somos importantes para nosotras mismas y nuestra vida, pero para otro tipo de cosas eh, y situaciones realmente no tenemos que hacerlas nosotras, porque sí. Y muchas veces como, ¿realmente nos compensa? O sea, ¿qué estoy obteniendo yo con esto? Porque cuando estoy hablando de delegar cosas, me estoy refiriendo a cosas que pues no te apetece hacer, obviamente, ¿vale? Y que no es necesario que hagas tú, porque no es tu responsabilidad, Total, Como podría ser en el trabajo. Son cosas que realmente podrían hacer otras personas. Por ejemplo, la limpieza en casa. Yo ya he hablado varias veces en el podcast de esto, eh, yo creo que lo suyo, especialmente si es una familia con dos personas que están trabajando, es como coger a una persona que limpie en casa, aunque sea... Una vez a la semana. O una vez cada dos semanas, pues ya para empezar, luego le pilláis el truco y ya verás que cómo compensa pagarla una vez a la semana a esta persona. Otra manera de delegar es que tus peques en casa hagan cosas. Según la edad que tengan, hay muchas cosas que pueden empezar a hacer ellos mismos, ¿vale? Pero es que, por ejemplo, la cama. Cuando mi peque dice que hace la cama, pues bueno, pues te digo yo cómo le queda la cama, ¿no? Pero es... Mucho mejor y, o sea, y más importante, que él sienta que está haciendo la cama y que coja el hábito de hacer la cama a que la cama le quede estupenda y maravillosa como a lo mejor la podría hacer yo, que tampoco me queda tan estupenda y maravillosa. Pero es como, es mejor que coja el hábito porque entonces es algo que yo ya me voy a despreocupar en un momento dado, ¿sabes? Aquí es donde, sin duda, eh, mejor hecho que perfecto, vestirse solos, poner la mesa recoger, por supuesto, recoger desde cero, pero por ejemplo a lo mejor recoger la mesa, cuando pueden empezar a, a cargar eh, cosas de la mesa a la cocina y cosas así. O sea, hay muchas cosas, entonces, delegar en los niños y que los peques, los niños y las niñas, por supuesto, independientemente de su sexo, que hagan tareas en casa y tú les des pues esa oportunidad vale, de aprendizaje. Te viene bien a ti, le viene bien a tu pareja, si la tienes, y le viene muy bien a los peques también. Otra manera de delegar cosas en alguien es, por ejemplo, en no organizar un viaje o un evento. Hay veces que a uno le compensa. Y esto existe por algo. Yo es verdad que a día de hoy no me gusta que me... O sea, no es que no me guste. Prefiero yo organizarme los viajes hasta cierto punto, ¿no? Pero me parece súper... Vamos, me parece un planazo. Mm, si estás pues saturado, saturada, y estáis en casa, que, que necesitáis unas vacaciones y no os da ni tiempo para organizar ni nada y tal, pues que os las organicen. O sea, es que compensa, porque pagas un extra y estás ganando tiempo para ti en otras cosas, estás ganando salud, estás ganando bienestar mental y emocional. O sea, es como... Sí, ¿vale? Existen por algo estos packs de viajes y las agencias de viajes para facilitar la vida, así que es una opción maravillosa de delegar. También los eventos, si por ejemplo quieres eh, organizar o celebrar, te gustaría celebrar un cumpleaños, un evento, un algo hay personas a las que organizar eventos, pues no les gusta, no va con ella, pues delegalo, no te vas a quedar sin celebrar ese evento, ¿no? o simplifica el proceso, también puedes tirar de la, de la primera, ¿no? de simplifica el proceso, pues no hagas el... o sea, si te apetece hacer el fiestón pero tú no tienes la energía, o las ganas no tal, pues entonces lo delegas, y si no pues no haces el fiestón, pues es una fiesta estupenda, preciosa y maravillosa de una manera que sea gestionable, ¿no? que te haya simplificado tú a ti misma el, el proceso. Una tercera manera de de facilitarte la vida, es ¿eh? dándote descansos en el día a día. Pues si pasas mucho tiempo sentada en el trabajo o lo que sea, levántate y vete a dar un paseo si te lo permite tu puesto de trabajo o, a, o a estirar las piernas, a dar un caminito, acércate a tomarte un café, un, un algo, ¿sabes? O también prepárate una infusión. Si trabajas en casa, a mí me encanta, pues me levanto, estiro las piernas, me preparo una infusión, un té, un café, preparo algo. Es como un momentito que a mí pues me saca un poco del momento en el que estoy, en la rutina y pues no lo sé, es como un hábito muy bonito que me gusta mucho. También puedes hacer una llamada a alguien, por ejemplo, ¿no? Pues para darte ese descanso y evitar tirar del móvil y ponerte a mirar. Instagram o redes sociales o cosas así, que eso seguro que lo haces en otros momentos también, pues date un descanso y ten conciencia de en qué vas a emplear ese descanso. Entonces, por ejemplo, pues haces una llamada a alguien, charlas un ratito o algo así. También lo que puedes hacer es simplemente respirar, eh, hacerte una meditación o estirar también. Creo, creo que ya lo he dicho. <risa> una cuarta manera de facilitarte la vida es que pidas ayuda. Así... Directamente. Y esto no es delegar, es pedir ayuda expresamente. Por ejemplo, si en casa tienes, ¿no? En el reparto de tareas, pues tú estás encargada de, yo qué sé, recoger la ropa de, o colgar la ropa de la lavadora o de la ropa en general, pues a lo mejor hay una semana, un día en concreto, unos días que estás sobrepasada por que has tenido un imprevisto en el trabajo o por alguna situación personal o lo que sea, y entonces le dices a tu pareja que por favor haga se encargue de la ropa esa semana, ese día o sea no sé qué. Y es pedir las cosas, cuando estamos pidiendo las cosas, pedirlas desde el amor, buscando comprensión, desde el respeto, desde el entendimiento y siempre sabiendo que alguien nos puede decir, o sea, hay que aceptar que alguien a lo mejor de vuelta nos diga que no. vale Cuando pedimos algo, pedimos un favor o pedimos ayuda, hay que estar siempre preparados para, para el no, o sea, tanto para el sí como para el no. También podemos pedir ayuda a familiares, amistades o en a un terapeuta para... <risas> Pues sí, pedir ayuda a ir a un profesional. Yo, vamos, he hablado mil veces, eh, yo he ido a terapia durante muchísimos años, aunque ahora mismo no esté yendo específicamente, pero he ido durante muchísimos años. El fisio va y que vivan los terapeutas y las terapeutas del mundo. O sea, gracias por existir. Gracias a estas personas que realmente nos pueden ayudar, ¿no? Son profesionales que nos pueden ayudar en un momento concreto de nuestra vida, tanto si es porque estamos pasando por un proceso emocional difícil, como si estamos. Simplemente no lo sé, pasando por un sí, un duelo o un pico de estrés, lo que sea, pedir ayuda. Se puede pedir ayuda de manera concreta a la gente que nos rodea. Yo pienso que pedir ayuda y pedir favores hay que hacerlos contados en el sentido de que no se trata tampoco de cargar a los demás con nuestras cargas, ¿no? Pero sí que en momentos concretos pedir la ayuda cuando se necesita y. Hay que rodearse de gente que sabemos que nos va a apoyar y ayudar, no, independientemente de que un día, a lo mejor, por lo que sea, nos puedan decir que no. Y un terapeuta un profesional al cual pagarle para que nos ayude a salir del pozo, bienvenido sea. Es sin duda una manera maravillosa de facilitarnos la vida. Siempre pienso que va a ser una inversión eh, vamos, asegurada y buenísima para nuestra salud en todos los sentidos. Y la última, quinta manera de facilitarnos la vida... Es ser amables. Esto a mí me encanta cuando fue Víctor Coopers el que me iluminó con esto, aunque como él dice, él lo que hace es trasladar ideas. Dice, la forma más rápida, más eficaz y fácil de vivir con alegría es ser amable con los demás. Yo creo que ser amable, o sea, no solo nos da alegría, es que nos facilita la vida, nos hace la vida mejor y ser amable es algo que no sé, hay que llevarlo por bandera es gratis y es fácil bueno, fácil entre comillas también porque es verdad que el día a día a lo mejor se nos, pues no lo sé nos encontramos con gente a lo mejor que no nos sonríe de vuelta o ni de entrada, o sea nosotros a lo mejor nos sentimos sin fuerza o sin energía en un momento concreto bueno, yo tengo comprobadísimo que si incluso en los momentos más bajos que pueda tener eh, hago el esfuerzo de ser amable, y no ya por los demás, sino por mí misma, ¿vale? Es que nunca nunca me arrepiento, nunca me he arrepentido, realmente. Es que nunca te puedes arrepentir de, de algo así. Hay muchas maneras de ser amable, muy sencillas, como sonreír. Simplemente ir por la vida sonriendo. Y saludar a la gente con alegría, y sonreír a la gente, a conocidos y a desconocidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. O sea, <risa> ¿qué tal? Cuando entras en un sitio y sales en un sitio, yo muchas veces que me respondo a mí misma, porque hay veces que o no te oyen o no te responden, está en su movida. O sea, yo no me lo tomo nunca como algo personal. O sea, ellos verán si no me quieren responder, pues algún proceso, alguna historia. Probablemente yo también me han saludado y yo no me he enterado, ¿vale? Entonces, no me lo tomo como algo personal, me hace gracia y me respondo a mí misma. Hola, ¿qué tal? Ah, muy bien, muy bien. <ríe> y ya está. Pero vivir así, ¿no? Como, pues con alegría. Utilizar las palabras de por favor y gracias. Por favor, muchas gracias, o sea, venga, que sea algo, unas coletillas del día a día. A nuestro hijo nunca le hemos dicho que dé las gracias ni que pida las cosas por favor, nunca. Lo que hemos hecho ha sido con el ejemplo y él solo ha empezado a decir por favor, gracias y de nada. Y a mí me... Flipa. y me encanta porque quiere decir que nosotros realmente en casa estamos siendo amables y él nos está viendo ser amables y está aprendiendo a ser amables porque nosotros lo somos, lo cual es genial. Otra manera de ser amable es pues llamar por teléfono a tus padres o a una amiga en concreto para preguntarle cómo están, o sea, tener este tipo de gestos y detalles con la gente el día a día, ¿no? Pedir perdón también cuando te equivocas, ¿cuántas veces nos equivocamos? Pues hay que comerse el orgullo, que no nos sirve para nada, ¿Vale? Salvo para aprender cosas a lo mejor. Y pedir perdón. Otra manera de ser amable, muy sencilla, es escuchar a los demás con atención. Que esto, hay veces que parece que, no sé, una cosa es escuchar, otra cosa es oír, ¿no? <risa> y otra cosa es escuchar con atención. Bueno, pues, escuchar con atención, escuchar con los ojos, mirar a la persona, ¿vale? Conectar con esta persona. O si estamos a través del teléfono, estar en silencio y hacer pues, uh -huh, pues sí, sí, te escucho, uh -huh, te entiendo, estoy aquí, ¿sabes? Escuchar. Muchas veces también está genial para que la, gen la otra persona sepa que la estás escuchando, que repitas algo que te ha dicho, ¿no? Por ejemplo, decirles de vuelta, te sientes frustrada, te entiendo. Y bueno, hasta aquí. El episodio de hoy, espero que te hayan gustado las herramientas. Estoy segura de que en realidad todas ellas te las sabes. Lo importante aquí es recordarlas. Y ya sabes que yo cuando te las recuerdo a ti, me las estoy recordando a mí. Este trabajo que comparto contigo, todo este contenido, a mí me viene genial recordármelo a mí misma porque las cosas necesitamos repetirnoslas mil y una veces para que acaben calando y para que terminen siendo nuestra historia, nuestra manera de hablar, nuestro propio discurso. ¿De acuerdo? Así que, bueno, me voy a despedir aquí, dándote las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si te ha gustado el episodio, por favor, déjame una review en la plataforma que sea que me estás escuchando. Es una manera de agradecer mi trabajo, que yo te agradezco infinito. Además, de esta manera, el podcast le llega a más personas que puedan estar necesitando de escuchar esto y de recordar todas estas palabras. Y, por supuesto, comparte con esa persona que a lo mejor te ha venido a la cabeza mientras estabas escuchando el episodio. Compartir es vivir y ahora sí que sí te mando un besazo gigantesco que tengas una muy feliz mañana, feliz tarde feliz noche, lo que sea lo que sea, pero feliz, un besazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio ¡Hasta pronto!